0: Chakramonia, Chakramonia, Chakramonia.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Und heute ist das erste Mal, dass ich jemanden zu Besuch habe. Ich habe das ja schon länger geplant bei Chakramonia, dass ich immer wieder mit Expertinnen oder Experten in anderen Bereichen mich austauschen möchte. Und heute ist Ariane hier zu Gast und sie spricht mit uns über Tierkommunikation. Hallo, Ariane. Hallo, Liebes.
0: Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne sogar. Also, ich bin die Ariane und wohne in der schönen Schweiz in der Nähe von Zürich und. Beruflich bin ich jetzt gerade als Tierkommunikatorin tätig, unter anderem, aber ich habe auch noch ein paar andere Bereiche, wo ich auch noch aktiv bin. Also ich arbeite auch noch nebenbei für ein kleines Büro, wo ich ein paar administrative Dinge erledige. Mhm. Ähm, Dann habe ich auch noch ein Mentoring am Laufen, wo ich Frauen auf ihrem Weg, also vorwiegend Frauen auf ihrem Weg zu ihrer äh, spirituellen Entwicklung begleite Cool. Und genau, aber der Hauptteil nimmt momentan schon auch die Tierkommunikation ein, weil ich sehe, dass der Bedarf sehr gestiegen ist, dass Leute gerne mit ihren ähm, Haustieren äh, bessere Verbindung herstellen möchten oder wissen möchten, was genau da vielleicht verbesserungsfähig ist und so weiter genau. Das bringt mich doch direkt zu meiner ersten
1: Frage an dich. Das hast du wunderschön übergeleitet, liebe. Ich sage jetzt halt Ariane, weil es für mich so ein bisschen mehr Deutsch klingt. Oder möchtest du lieber, dass ich Ariane sage? Nein, das ist okay. Ich bin mich auch gewöhnt an Ariane. <lacht> ich dachte wirklich, du, du nennst dich Ariane. Jetzt, als du dich vorhin vorgestellt hast, dachtest so, okay, falsch ausgesprochen. Naja, kann ja mal passieren. Auf jeden Fall fällt mir das eben auch auf mit dem steigenden Bedürfnis nach Tierkommunikation, weil ich sehr oft auch gefragt werde, ob ich mich ähm, mit den, bei den Haustieren der, der Leute reinschaue oder wenn sie die Katze verloren geht, ob ich da mal kurz reinspüren kann. Mache ich auch, aber wirklich nur bei bestehenden Klientinnen, weil ich einfach merke, es ist jetzt nicht so mein... Ja, man hat ja Bereiche, die einen mehr interessieren und andere, da hat man weniger den Bezug zu. Erzähl doch mal, wie läuft denn das ab? Also wie wie kontaktieren dich die Leute? Was wollen sie von dir wissen? Kommen
0: sie gemeinsam zu dir? Oder läuft alles über die Ferne ab? Das ist sehr unterschiedlich. Also vor allem hatte ich jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen, Monaten vor allem Leute, die mich von irgendwoher gekannt haben und wussten, ah, ich mache das und dann wurde das wie so von Mund zu Mund weitergegeben, also Empfehlung. Mhm. Das ist schon ähm, sehr interessant gewesen. Mhm. Äh, ich habe aber auch über natürlich meine Homepage Anfragen erhalten, wo Leute ganz normal im Internet danach suchen oder nach der Region vielleicht auch. Genau, mhm. Aber ähm, es ist schön zu wissen, dass es halt auch von ja, Mund zu Mund weitergeht und dass, ähm, ja, wenn die Leute da zufrieden sind, waren, dass es dann auch so weitergegeben wird und Hm. genau, ja, sehr schön. Ja, das sehe ich bei mir auch immer. Das sind so, das sind
1: auch die die treuesten dann meistens, oder? Wenn sie so weiterempfohlen, also wenn wenn du weiterempfohlen empfohlen wirst, dann dann kommen sie und sie sind schon so krass auch im Vertrauen dir gegenüber, oder? Ja, und offen. Genau, für all diejenigen, die es interessiert, wie Ariane aussieht, falls du nicht auf YouTube zuschaust, ähm, dann schau doch mal bei ihrem Kanal auf Instagram vorbei. The Mindful Yoga ist natürlich in den Show Notes verlinkt für dich. Und dort findest du dann auch den direkten Link zu ihrer Homepage. Ähm, wenn ich das interessiert. So, dass ich das schon mal gesagt habe, dass man dich da auch findet, weil ich weiß jetzt schon, dass sonst mega viele Nach- äh, Anfragen kommen. Wo ja. finde ich die Ariane? Ja, <lacht> sag doch mal, wie läuft denn so eine, eine Behandlung ab?
0: Genau, also ich habe halt am Anfang vor allem so ein, wie ein Anamnese-Gespräch, ein Vorabgespräch, wo ich mit dem Besitzer der Besitzerin grundlegend mal ein paar Details durchgehe, also auch ähm, nicht nur zum Hund, sondern auch zum Besitzer, weil ich möchte doch wissen, mit wem, also jetzt Hund oder Katze oder es, ich rede immer von Hund, Katze, weil ich halt vorwiegend damit zu tun habe, <lacht> mit diesen Tieren. Aber ähm, genau, es geht im Grunde genommen darum, dass ich einfach die Informationen erhalte, die ich benötige, weil ich habe halt auch gesehen, dass sehr häufig... Tiere sind wie so ein Spiegelbild des Menschen und deshalb ist es für mich auch wichtig zu wissen, wie ist es mit dem Besitzer, der Besitzerin, ist der Hund, der, die Katze, was auch immer, wie ist, die, wie ist der Alltag, wie ist das Verhalten oder spezielle Eigenschaften. Grundsätzlich bin ich so aber sehr offen gegenüber Überraschungen, also ich weiß, das auch sehr viel Neues, Überraschendes in einer Tierkommunikation auftauchen kann. Und ich habe ab und zu auch sogar so wie eine Art Vorahnung, bevor ich überhaupt mit dem Besitzer der Besitzerin rede, dass ich einfach dann schon das Gefühl habe, oh, da könnte was Spannendes kommen oder irgendwie zeigt sich jetzt schon das Tier ein bisschen dadurch. Je nachdem, es ist jedes Mal sehr unterschiedlich. Aber das Vorabgespräch ist sehr wichtig auch um dem... Besitzer der Besitzerin mitzuteilen, was wie das Vorgehen ist, was ich genau mache und dass ich dann am Schluss natürlich auch noch ein Dokument zusammenfasse mit den wichtigsten Informationen und je nachdem auch, ob noch weitere Gespräche notwendig sind oder nicht. Und das ist halt sehr individuell. Mhm. Und dann
1: dieses Gespräch, übrigens mir fällt das bei mir auch immer auf, wenn, wenn mich Mütter kontaktieren in Bezug auf ihre Kinder, das ist im Fall genau gleich, ich spüre dann auch schon so, bevor wir telefonieren und das Anamnesegespräch haben, weiß ich wie schon, uh, da geht es darum, das wird spannend. Das, und ja, es ist, man, man ist ja schon verbunden, wir sind ja alle mit allem verbunden. Und deshalb, mhm. das ist so schön. Ja. Was mir übrigens auch immer auffällt, jetzt in Bezug auf Tiere mit dem Besitzer, in Bezug auf Eltern mit den Kindern ist ja eigentlich fast ein bisschen das, also man kann es ein bisschen vergleichen, ähm, dass oft Glaubenssätze, Glaubenssysteme, die die Eltern und Besitzer haben, dass die das den Kindern und Tieren wie übergeben und die dann so gespiegelt werden, gell? Fällt Mhm. dir das auch auf?
0: Mhm, Ja, total, also ich habe jetzt halt auch äh, so ein Beispiel, wo ich natürlich jetzt niemand, keinen Namen nenne und auch ein bisschen das abändere, aber das ist auch so ein Fall, wo eine Hundebesitzerin, die ist sehr hat so ein als Persönlichkeit irgendwie auch nicht so eine Sicherheit, die sie ausstrahlt, wenn ich das so ein bisschen ja. ausformulieren darf. Und das zeigt sich beim Hund auch so, dass der sehr unsicher ist und irgendwie fehlt da auch so ein gewisser Selbstwert oder Selbstliebe. Und das eins zu eins so wie gespiegelt, und da muss man halt auch fast schon mit dem Besitzer, wenn der möchte, daran arbeiten, weil ja, ja, ja das ist so Echt das so. ist
1: das, was ich oft auch den, den Eltern sage, dass man mindestens mit einem Elternteil eigentlich auch arbeiten sollte, um sie damit sie sich nicht gegenseitig immer wieder diese Themen, die die Blockaden und, oder die die Glaubenssysteme hin und her schieben. Das ist mega spannend. Ich hatte auch mal eine. Mit Katzen, also die hat die Katze ver, ver, also die ist verloren gegangen, die hat man gesucht und sie hatte ein riesen Thema mit Verlustangst und das hat ja die Katze gespiegelt, weil als wir das gelöst haben, am Abend ist die Katze zurückgekommen. Also wirklich wow. voll, voll spannend. Also ach, ja, wie das so, dass das
0: Außen spiegelt uns ja das Innen. Total, sehr spannend, ja.
1: Und wie, wie, wie gehst du dann vor? Also, dann gibt es eigentlich nur oder ausschließlich
0: Fernbehandlungen bei dir? Ähm, nicht unbedingt nein, aber gut, heutzutage, wir sind ja alle so connected, dass wir das mit der Fernbehandlung sehr mhm. gut machen können und nicht immer sind halt die Besitzer, Besitzerinnen so in der Nähe, also dass man halt auch ja. diese Fernsitzung ähm, gerne beansprucht. Klar, ich habe jetzt zum Beispiel auch für August wieder eine ähm, direkt ein Direktgespräch, Direktbehandlung mit einem Hund geplant. Das geht sich halt einfach jetzt auf, aber grundsätzlich ist so eine Fernsitzung ähm, <lacht> mit einem Tier sehr gut möglich. Und wir sind ja dann eben auch mit dieser Energie verbunden. Also das spielt gar keine Rolle. ob ja, es jetzt
1: Absolut, absolut.
0: Direkt aber wenn du dich mit jemandem triffst, also wenn jetzt im August, dann trefft ihr euch draußen oder kommt die ganze dir in die Wohnung? Nein, ich gehe direkt zur Besitzerin nach Hause. Also das Tier ist direkt in seinem eigenen Umfeld und ich sehe da natürlich auch ein bisschen, wie es so lebt, was für mich auch noch gut zu wissen ist, weil das ist so eine längere Betreuung von einem Tier, die ich jetzt habe. Also das okay. zieht sich wahrscheinlich so ein halbes Jahr. Und ähm, genau, und da wünscht die Besitzerin auch explizit, dass ich vorbeikomme und das mache ich natürlich gerne, Und da werde ich wahrscheinlich auch mit dem Tier ein bisschen schauen, also generell am Tier selber schauen, wo es da gewisse Blockaden haben könnte, wenn ich jetzt die Möglichkeit auch habe, es direkt mal ähm, in der Nähe zu haben. Also ist auch sehr spannend, ja. Meistens
1: habe ich das Gefühl, kann man sich dann in der Fernbehandlung auf ganz andere äh, Dinge konzentrieren, wie wenn man sich live sieht. Weißt du, was ich meine, ja. Hey erzähl doch mal, wie bist du da drauf gekommen auf die Tierkommunikation? hast du schon konntest du schon
0: immer mit Tieren kommunizieren? Ähm, nein, also ich muss sagen von klein auf als Kind hatte ich war ich von Tieren sowieso sehr fasziniert und ich bin einfach auch sehr ländlich aufgewachsen. Also ich habe sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Das hat mir wahrscheinlich auch schon ein bisschen so die Basis gegeben, dass ich mich später auch, mit Tieren und generell einfach mit dem achtsamen Leben, mit dem Planeten beschäftigen möchte. Und ähm, ich hatte schon immer selber Haustiere, Hunde und Katzen. Und das hat mir halt auch schon wie so eine Art Verbindung wahrscheinlich gegeben. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht mit denen explizit oder das Gefühl gehabt als Klein dass ich irgendwie mit denen kommunizieren kann. Einfach so in meiner Sprache, aber... Ja, das hat sich erst jetzt vor zwei, drei Jahren so herauskristallisiert, dass mir das so passt. Also ich muss sagen, ich bin einfach, Zufälle gibt es ja nicht, aber ich bin einfach darauf gestoßen, wo ich gedacht habe, Tierkommunikation, ah, das muss ich mal ausprobieren. Das nimmt mich Wunder. Und dann habe ich so einen Basiskurs mal besucht und ich habe dann schon im Basiskurs total gemerkt, dass mir das extrem gefällt und dass ich einfach total diese Verbindung ähm, dazu habe. Mhm. Und ich hatte auch das Glück oder mein, ich sage jetzt mal, ich war schon sehr offen dafür, für diese Verbindung zu Tieren. Also ich habe ja davor schon sehr ähm, so gelebt, dass ich sehr viel meditiert habe, sehr viel ähm, Achtsamkeit für meinen Alltag eingeplant habe und ich war ja schon auf diesem Entwicklungsweg, dass ich einfach diese Offenheit dafür schon hatte und dann war diese Tierkommunikation wie noch kam dann dazu, um für ja. mich einfach so den Weg zu weisen und die diese Richtung einzuschlagen. Also ja, es musste so kommen.
1: Ja, genau wie du sagst, gibt ja keine Zufälle, dann, dann ja. darf es auch einfach sein, man kriegt dann solche Zeichen vom Universum, wie bei mir mit dem Theta Healing, hat ja, also es war ja auch alles so in Anführungszeichen zufällig und dann hat aber auch alles total gepasst und, und dann beim, nach dem ersten Seminar wusste ich schon, ich mache mich mit dem selbstständig, weil ich, ich einfach, ich hatte so diese krasse Verbindung und und habe schon so viel gesehen und wahrgenommen. Es war so... Also wirklich, ich bin jeden Abend nach Hause gekommen, habe zu meinem... Damals war es noch mein Freund, jetzt ist es mein Mann zu ihm gesagt, oh mein Gott, endlich habe ich Leute gefunden, die das auch wahrnehmen, was ich wahrnehme. Oh. Und ich bin doch
0: nicht crazy. Das ist so schön. Ja, eben. Ja, wir mega, werden geführt. Ja. Wir werden zu dem geführt, was wir machen müssen, dürfen, ja. sollen.
1: Voll, voll. Und dann... Ähm, dann hast du gleich nachher damit begonnen, mit den Tieren zu... Also, wie wie ist denn das? Dann dann sage ich dir zum Beispiel meinen Hund, mir hat jetzt... Ich habe ja auf Insta heute gesagt, sie können Fragen stellen an dich. Und da hat jetzt zum Beispiel jemand gesagt, gefragt, wie sage ich meiner Hundedame, dass ich sicher wiederkomme? Weil die anscheinend immer Angst hat, ähm, wenn sie geht und... Also, wenn sie aus dem Haus geht.
0: Okay, also einfach so ein bisschen so... Verlustängste, Bindungsängste. Haben ja, wir jetzt gerade auch. Mhm. Irgendwie so in dem Sinne. Ähm,
1: <lacht> so Mit solchen
0: Themen auch. kommen dann die Leute zu dir, oder? Ja, also es, ja, oder zum, doch, wobei ich hatte ja so ein ähnliches Beispiel auch mit einer Katze, die nicht gerne allein war und die Besitzerin war halt, ähm, wenn sie im Urlaub war oder ein paar Tage weg, kam sie wieder und die Katze hatte in, in die Wohnung gepinkelt. Und, ja, das habe ich auch ja, schon gemacht. Genau, und. Da war es auch so, dass die Katze ist halt sehr, sehr zutraulich und möchte sehr viel Streicheleinheiten von der Besitzerin. Und ich habe da mit der Katze Kontakt aufgenommen und ähm, gefragt, was, ob man ihr etwas, ja, wie Gutes tun könnte, damit diese Situation für sie passt, äh, dass sie einfach sich wohl fühlt, auch wenn die Besitzerin abwesend ist. Ich habe ihr auch die Sicherheit gegeben, dass die Besitzerin wiederkommt dass die Besitzerin wie so diese Auszeiten zwischendurch von zu Hause braucht, weil sie ähm, geschäftlich etwas machen muss, aber sie kommt wieder. Also ich habe mit der Katze so gearbeitet, dass ich ihr erstens diese Sicherheit gegeben habe oder übermittelt habe, dass die Besitzerin wiederkommt. Und dann als zweites habe ich so mit der der Katze äh, gearbeitet, dass die Katze mir auch sagen durfte, was sie als Kompromiss haben möchte, dass das nicht passiert. <lacht> und die Katze hat mir definitiv übermittelt, dass sie gerne sehr viel Streicheleinheiten vor und nach der äh, Abwesenheit von der Besitzerin möchte. Also sehr viel Streicheln und ab und zu auch ein bisschen spielen vorher und eine, eine Schale Milch. So eine spezielle Katzenmilch, die sie möchte und nur bei speziellen Anlässen bekommt, dass sie das gerne möchte, bevor die Besitzerin geht und wiederkommt. Also so eine Art Ritual haben mhm. wir jetzt da ausgearbeitet und das hat jetzt zweimal so geklappt. Also ja. <lacht> es, es echt, genau, so, so Fälle gibt es wirklich, wo man halt ähm, individuell auch gewisse Lösungen erarbeiten kann mhm. und das finde ich ja auch gut und. Hier in dem Fall wäre natürlich auch möglich, an der an dem Thema Sicherheit noch verstärkt zu arbeiten. Ich bin ja immer noch in Kontakt, auch mit der Besitzerin und der Katze. Und da wollte ich jetzt als nächstes auch das Thema noch mit der Basis aufgreifen, also mit der Sicherheit, Urvertrauen. Also das würde ja jetzt auch das erste Chakra so Begriff. Wollte gerade sagen, das Thema, ich habe mir vorhin schon aufgeschrieben,
1: als du begonnen hast zu sprechen, habe ich mir hier aufgeschrieben, dass genau. ich es nicht verpasse, Wurzelschakra genau. nicht verpasse ja. ähm, und das ist ja jetzt auch wieder so eine wunderschöne Überleitung zu den Chakren von, Chakren von mhm. den Tieren, weil die haben ja auch Chakren und dass jedes Lebewesen hat ja ein Chakra-System also das ist ja eben, weil halt alles auch Energie ist und dieser Energieaustausch. Und wie, wie nimmst, also siehst du die Chakren dann auch von den Tieren und arbeitest du auch mit denen? Ja, so. ja, dann bei den
0: Tieren nehme ich an dieselben Themen in den Chakren, oder? Ja, genau, das ist dasselbe wie bei Menschen auch. Bei Tieren gibt es allerdings, man sagt, oder häufig. Ich habe es jetzt bisschen mehr integriert, aber es gibt ja noch so ein achtes Chakra, wo sozusagen die Verbindung dann hergestellt wird zur Kommunikation mit dem Menschen. Also das ist liegt so im Schulterbereich, also bei den Schulterblättern. Mhm. Und das ist wie so eine Art Verbindungsglied Tier-Mensch. Also man sagt auch, dass man, wenn man Heilungen am Tier vollzieht, dass man dann zuerst mit diesem Chakra auch beginnt und dann auch beendet. Also dass es sowieso diese Art Einstieg in die Behandlung ist und dann der Abschluss, dass man das wie so versiegelt, sage ich mal. Mhm. Aber es ist kein Muss, weil am Anfang zu Beginn habe ich ja auch einfach mit diesen sieben Chakren ähm, gearbeitet, also dass ich jetzt das Tier wie so vor mir stehen habe, also vor dem inneren Auge, und dann gehe ich die Chakren einzeln durch, also sowieso eine Art Scan, und dann schaue ich je nachdem, was so reinkommt, wie das es schwingt oder äh, wie ist die Farbe. Also ich nehme an, das ist vielleicht eben halt auch so ähnlich, wie das du vielleicht äh, machst oder handhabst. Ja, genau. Also das ist ja auch bei der
1: Chakramonia-Ausbildung, wird man das ja dann auch lernen. Dass, und auch bei der Chakramonia-Therapie, man lernt ja eigentlich die Therapieform, ist die erste Behandlung, ist ja dieses Anamnesegespräch plus das Chakra. Reading. Und da ja. gehe ich ja wirklich auch Chakren durch und schaue, was da rauskommt, was da die anderen Farben auch in den Chakren oder was, also die, die, ja, wenn das Chakra noch die anderen Farben drin hat, was mir diese Farbe dann wieder sagen, was bekomme ich für Infos, dann kriege ich zum Teil dann auch so, sehe ich ah, das ist verbunden mit, mit einem Vater-Thema, Mutterthema, sehe ich alte Erinnerungen, alte aus der Kindheit. So, was da alles halt so hochkommt und dann, ähm, wenn wenn es wenn das Ganze über die Ferne stattfindet, dann, dann ähm, fasse ich das zusammen in einer Sprachnachricht und sonst, wenn jemand hier vor Ort ist, dann ähm, erzähle ich das natürlich direkt, was da so rauskommt sozusagen in diesem Chakra-Reading und nachher ja. arbeiten wir an diesen Themen. Ja. Genau, also, also spannend. Glaube, mhm. Behandlung ist eigentlich dann die, die, der Energiekörper, der aus, also ausbalanciert wird, da legt man ja. sich auf, auf, auf der Schrage, sage ich dann immer so, auf okay. einfach auf die Liege und, oder zu Hause legt man sich hin und dann ähm, arbeite ich energetisch am Energiekörper und nachher sind ja insgesamt fünf Behandlungen, sind zweimal wirklich Chakra Arbeit, wo man tief hineingeht in die, die Glaubenssysteme und in der fünften Behandlung ist dann wie Oft ist dann nochmals ein bisschen Chakraarbeit, aber dann am Ende auch nochmals ähm, ein Chakra-Reading plus noch mal auspendeln, wie die Chakren, mhm. wie es denen geht. Ja. Und, ja. und auch ja. das Gegenüber halt, das ist wie auch erkennt durch gezielte Fragen auch von mir, so wie, ah ja, das hat sich mega verändert. Weil oft sind ja die Leute dann auch wie, ich frage immer am Anfang, was ist dein Wunsch? Mhm. Weil mir aufgefallen ist, als ich das am Anfang noch gar nicht gemacht habe, dass viele Leute, wenn es ihnen dann viel, viel besser geht, sie das wie ein bisschen nicht mehr so sehen. Also ich mhm. hatte zum Beispiel mal eine Frau, die kam zu mir, weil sie nicht mehr schlafen konnte. Und dann am Schluss von, von, von der Behandlung habe ich sie gefragt, ja und, wie, wie geht es dir denn jetzt? hat sie gesagt, ja, jetzt habe ich so Streit mit meinem Mann, ich habe das, ich habe das und so mega viele negative Dinge aufgezählt. Da habe ich gesagt, ja und wie ist es mit dem Schlafen? ja, schlafen tue ich schon seit der ersten Behandlung bei dir wieder. Dann habe ich gesagt, ja, aber deshalb warst du ja hier. Also ja, Weil so viel Heilung stattfindet, dass man da manchmal den Fokus vielleicht auch verliert, weißt du? So, ja,
0: definitiv, ja. ja, stimmt. Ja, Wahnsinn. genau.
1: Und kurzer Werbeeinschub von mir, falls du... Äh, als Zuhörerin gerne die Chakramonia-Ausbildung machen möchtest, dich die interessiert, dann trage dich unbedingt in den Newsletter ein. Ich verlinke dir den direkten Link, wo du einfach deinen Namen und deine Mailadresse eintragen kannst. Ähm, Wichtiger Einschub, äh, es gibt keine Werbemails am Stück so, sondern wirklich dann einfach das Mail, wenn wenn die die Anmeldung aufgeschaltet ist und du dich anmelden kannst. Plus plane ich jetzt gerade noch so ein ein Geschenk, was dann rauskommt für all diejenigen, die sich bereits eingetragen haben, die bekommen das natürlich zuerst schon zugesendet per Mail. Also trag dich unbedingt ein und dann können wir wieder weitersprechen. Sag mal, haben denn diese, dieses achte Chakra, was du jetzt sagst, dieses Verbindungsglied, also dann ist das das einfach bei den Tieren?
0: Genau. Oder hat das, also der Mensch hat das nicht? Also ja, ich, nein, nein, ich, das, das habe ich auch ähm, das wusste ich ja auch vorher nicht. Das ist erst jetzt halt gekommen, wo ich diese Behandlungen oder wo ich halt den Tieren helfen wollte, mit zum Beispiel mit dieser Heilung, wo ich jetzt, weil eben die Tiere nehmen das halt auch sehr gut auf, auf feinstofflicher Ebene, also besser sogar als Menschen, weil sie ja schon mehr connected ja, ja. Bin, ja, oder? Ja. und deshalb war der Wunsch von mir auch da, dass ich mehr in diesen Bereich eintauchen möchte und auch unterstützen möchte, also auch wenn ein Tier irgendwie ähm, das wenn ich das Gefühl habe es braucht gerade ein bisschen mehr Energie oder irgendwie mhm. fühlt, sich, fühlt es sich so an dass meine Hand wie hier raufgelegt werden muss auf diese mhm. Stelle, dass ich dann eben das starte mit diesem achten Chakra und dann gehe ich halt an diese Körperstelle, je nachdem, wo es ähm, gerade Energie benötigt. Ich habe ja auch Reiki mhm. ähm, und diese Energie lasse ich auch gerne und Ich auch, Ja, 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 mega. Ich auch. ja, mega.
1: Und die ist auch so spannend, wie man dann auch dort sieht, in welche Chakra das schön hineinfließt und wo eben nicht und wo es verstockt ja. und ja, genau, da kriege ich auch immer mega viele Informationen, das ist so cool. Ich sehe gerade, du arbeitest eigentlich genau gleich wie, wie ich, einfach am ja, Tier. Und
0: genau, ist ja. Voll,
1: voll schön, sich darüber zu unterhalten und so dieser, dieser Austausch, der dadurch entsteht. Ich frage mich gerade vorhin, hast du gesagt hast, mit dem achten Chakra, ähm, wenn man ja vom Human Design ausgeht, kennst du dich mit Human Design ein bisschen aus? Ja, habe auch ein bisschen da so ein genau. Wissen. Grund, ja. mhm. Grundkurs hast du auch gemacht? Ja, Ja, ich auch eben. Und da haben Sie ja, ich finde es ja eben, ich finde ja alles, was mit den Chakren zu tun hat, mega spannend Mhm. deshalb befasse ich mich auch mit so vielen unterschiedlichen Themen. Und beim Human Design hat mich halt die Zentren so fasziniert, weil es sind ja neun Zentren und er sagt ja, derjenige, der Human Design entwickelt hat, ich habe gerade den Namen vergessen, ist ja egal, yes. das ist ja eigentlich, dass wir schon so weit weiterentwickelt sind, dass wir eigentlich neun Chakren haben, dass sich das Herz und das Solarplexus-Chakra eigentlich in zwei haben. Ähm, aber ich nehme das jetzt, so wenn ich bei den, beim Menschen reingehe, sehe ich jetzt nicht neun Chakren, ich, ich nehme da diese Grundenergien wahr, spielt das letztendlich auch keine Rolle. Aber ich habe mich deshalb jetzt gefragt, kann man auch von Tieren einen Human
0: Design erstellen? Das gibt es auch, das gibt es auch, aber es ist relativ komplex, so wie ich das mitbekommen habe. Das ja. ist auch so ein Thema, wo vielleicht irgendwann wird das stärker mal noch in den Vordergrund kommen, dass ich ähm, das vielleicht anschaue. Aber ich habe es bei der Basisausbildung wurde danach auch schon gefragt und da habe ich, ja, soweit, wie ich mitbekommen habe, gibt es das auch, aber mhm. da muss man dann schon wieder vermehrt noch in die Tiefe eintauchen und das ja.
1: ja. und Geburtshoroskop natürlich, das kann man äh, rechnen. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, dass ich ja auch mit den, mit Astrologie und den Schakren jetzt so, jetzt ein bisschen nach, ins, ins Licht getreten bin damit und äh, ich habe eben im Hintergrund mega viele Ausbildungen gemacht, aber die darüber nie gesprochen äh, oder nie so richtig. Ja, gesprochen. Und das finde ich halt auch so mega spannend, dass man ja auch über das Horoskop dann sieht, ähm, was ist jetzt mit den Transiten gerade dein Thema, dein Chakra, was, was äh, gelös- oder bereit ist, äh, dieses Thema aufzuarbeiten. Und mhm. das kann man ja bei den Tieren bestimmt auch, obwohl ich mhm. denke, man weiß da vielleicht nicht so gut äh, die Geburtszeit oder wissen, dass die Besitzer genau äh. Gut,
0: ja, kommt halt drauf an. Ich denke, wenn es aus einer Zucht ist, da ist es eher ähm, möglich nachzufragen, welche Uhrzeit das passiert ist. Wenn's, wenn du natürlich einen Stru- Hund hast oder ein Tier aus, ähm, sage jetzt mal, einem Tierheim, wird es ein bisschen schwieriger. Da mhm. lässt sich ja nur noch erahnen oder... Ja, ich denke, das wird ein bisschen schwieriger, nur schon von der Thematik her. Ich, deshalb ich mh, Human Design und Tiere irgendwie sehe ich da noch nicht so eine mh, oder wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, das ist das ist nicht so relevant irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass das also it's nice to know, nice to have. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das geht mir auch, so mit ja. <lacht> ja, 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 was ich meine. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht notwendig, dass wir da alles noch wissen müssen, weil. Genau.
1: Ja, ja, ja ich, ich weiß so gut, gerade so gut, was du meinst. Ähm, und dann, wenn mit diesen, mit den Chakren, dann siehst du ja natürlich auch die Aura und dann, ähm, ja, eben dann gehst du genau gleich vor wie ich in dem Fall. Also dann äh, reinigst ja, du und
0: ja. Genau, das ist schon. Gleich, eigentlich ja, okay, und, und ja, so. ach ja, genau. Also, vielleicht noch bei den Tieren: Es gibt ja da auch bei den Tieren noch so ein paar Nebenchakren, mhm. und das ist vor allem vorwiegend gedacht, weil Tiere die reagieren ja schon auf gewisse Dinge, die in der Umwelt passieren, noch bevor der Mensch überhaupt mhm. das weiß, zum Beispiel. Tsunami oder so. Die Tiere spüren das schon lange, bevor überhaupt etwas passiert. Und das mhm. haben sie halt über diese Nebenchakren, die sie haben. Oder mhm. es gibt ja auch noch Knospenchakren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das beim Menschen auch so... Nee, das gibt es ja nicht beim Menschen. Aber die
1: Nebenchakren gibt es bei den Menschen auch. Also das gibt es auch, Meine Hände, die, die Chakren in den Händen, die sind bei mir extrem aktiv. Wenn ich an einer Person vorbeilaufe, also vorbeigehe, die Heilung braucht dann fangen meine Hände so richtig an zu brennen also so kribbeln zuerst und wenn diese Person länger in meinem Feld bleibt und und ich ja, oder ich mich der Person wie näher, weil manchmal ist man ja auch unter mehreren Menschen, sage jetzt zum Beispiel Familienessen und meine Hände kribbeln, weiß ich genau, okay, hier braucht jemand Heilung, aber ich, ich erzähle das natürlich nicht, ich möchte ja nicht, wir sind ja am Essen, es ist easy. Und wenn ich mich dann der Person nähere, die die, die Heilung braucht, dann wird es immer extremer und heißer. Also, es ist wirklich, also zum Teil wird es richtig, richtig heiß. Wow. Und das ist, ist ja schon, wenn diese Chakren aktiv sind, oder? Wir können die ja auch aktivieren, auch bei den Fußsohlen haben wir ja auch ja Fusschakren. Hm. Ja, genau. Also es ist ja. schon ist extrem spannend. Ich finde auch eben so dieser Vergleich mit den Tieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie zum Beispiel die, die Hunde und Katzen bei jeder Pfote noch einen Chakra genau, haben. Genau,
0: das sind jetzt diese knospen ähm, weil, also auch im Schwanzbereich, Hufe, Pfoten oder diese Ballen oder diese Tierfußballen, die sie da haben. Ja, das ist eben halt einfach wirklich um diese halt naturbedingt, dass auch Tiere zum Beispiel in der Wildnis, dass die einfach merken, ja, was in der Umwelt überhaupt passiert. Einfach diese dieses Wahrnehmungsfeld ist da schon verstärkt und mhm. sehr aktiv, ja. Das ist echt ähm, etwas anderes, als wir jetzt als Mensch haben.
1: Und die Pferde, das sagt man ja sowieso, die sind ja das, also eigentlich das spirituellste Tier überhaupt. Hast du auch schon mit Pferden gearbeitet und da die Chakren ähm,
0: so durchgeschaut, sage ich jetzt mal? Ja, also zweimal bis jetzt, also weil eben irgendwie hat sich gar noch nicht so viel ergeben. Ähm, aber ich muss auch sagen, irgendwie. Nur schon das Wesen der Pferde finde ich ja auch sehr ähm, spannend, weil wie du sagst, die haben irgendetwas Mächtiges, mhm. so ein irgendwo eine Art ruhiges Wesen, was halt schon, wo man merkt, wow, die sind irgendwo durch schon sehr entwickelt, sehr weit fortgeschritten. Ähm, und ja, bei den Chakren muss ich sagen, die sind ja schon gut. Ähm, so klar rübergekommen, also so einfach anders und größer auch jetzt als jetzt bei einem Hund oder einer Katze, wo es halt für mich jetzt persönlich kleiner erscheint oder einfach anders. Ja, das stimmt. Also das Wesen des Pferdes, muss ich auch sagen, ist schon, ist schon einfach anders und ja mächtiger, ich weiß gar nicht, wie man das so richtig formulieren soll. Sie
1: also sind einfach super spirituell, sie spüren ja. auch viel. Also ich bin ja mit auf einem Pferd geritten in einem, es war ein Seminar und also nicht, das gehörte nicht zum Seminar, aber ich aufgrund des Seminars habe ich bei einer Freundin übernachtet, weil die da viel näher wohnt gewohnt hat und dann sind wir am Abend noch reiten gegangen. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich nicht so Lust und ich sollte eigentlich meine Tage bekommen, aber irgendwie sind sind die nicht gekommen und dann bin ich auf dieses Pferd gehockt und sie hat gesagt, ja, sie hat ein ganz Lieben für mich ähm, und und der ist die ganze Zeit hat er sich geweigert, ähm, mehr zu machen, als nur im Schritttempo mit mir zu gehen und ich habe immer zu ihr gesagt, nein, nein, das ist für mich okay, weil ich habe so ein komisches Ziehen im Unterleib und so und dann bin ich ja dann irgendwie zwei Wochen später, nein, nicht nur zwei Wochen später, schon kurz danach habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Und dann hat sie mir gesagt, wow, krass, der hat das schon gespürt, weil wenn man in, der, in dieser frühen Zeit darf man nicht schneller reiten als gehen, weil sonst verliert man das Kind. Und ich so, was? Wusste ich nicht, ja, voll spannend. Der hat das wie schon, der, der wusste sehr wahrscheinlich schon, dass da eine kleine Seele bei mir sitzt. Also voll, voll cool. Das ja, ist ein Wahnsinn, cool. eine mega
0: schöne Geschichte, ja. Ja, die spüren einfach <lacht> wow. so
1: viele, diese ja. Pferde. Obwohl ich ja sonst nicht so, also ich, ich gehe zum Beispiel gar nicht gern hinter einem Pferd durch. Ich weiß auch nicht, immer, immer schießt, dass es ausschlägt, aber ja. 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 ich habe da noch zwei andere Fragen gekriegt. Nämlich die eine, gut, das ist ja eigentlich wieder dasselbe, wie ich sage ich meinem Hund, dass er essen soll. <lacht> okay, weiß auch nicht so genau.
0: Ah, okay, ja, gut, da müsste man noch wissen oder ja, genau ist der Hund jetzt einfach alles nicht oder mh, ist irgendwas, gut, da muss man herausfinden, was das Problem ist. Es kann auch einfach was Banales sein, dass er einen anderen Napf, also eine andere Napffarbe haben möchte. Das kann gut sein. Also man muss da wirklich mhm. ähm, versuchen herauszufinden, was das Problem genau ist. Es muss ja nicht da was am Essen sein, sondern ja, es kann ja. einfach echt auch oder so eine Art ähm, Ritual, das ihm fehlt. Vielleicht möchte er vorher einfach noch gestreichelt werden oder ja, ähm, das kann eben. Ich mir
1: gut vorstellen. Ja, weil Nahrung auf, Nahrungsaufnahme hat ja mega viel mit Liebe zu tun.
0: Ja, und, ja, genau ich? und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendwie so etwas dahinter stecken könnte. Also mir kam jetzt auch als erstes einfach so dass mit diesem ähm, nicht einfach lieblos das Essen hinstellen, sondern der Hund möchte irgendwie eine Art ähm, schönes Ritual dafür haben. Mhm. Aber das müsste man im, in diesem Fall einfach individuell anschauen natürlich, weil es kann tausend ja. jetzt gerade sehr viele Möglichkeiten geben, das zu lösen.
1: Ja, vor allem mit, mit der Farbe vom Napf kann man ja dann auch wieder arbeiten in Bezug auf die Chakren. Weißt du, wenn man zum Beispiel sagt, ja, uh, das hat jetzt eben zum Beispiel diese Katze hat Probleme mit dem Wurzelchakra, dass man dann einen roten Napf hinstellt, mhm. damit sich das Essen mit dieser Energie schon auflädt und den und genau. Wurzelchakra auch unterstützt. Genau. Also, welche ja. Hellsinne sind denn bei dir dann aktiv, wenn du, wenn du mit den Tieren kommunizierst? Also, mhm. ist es eher, dass du, dass du Bilder kriegst oder ein bisschen alles, manchmal Worte oder? Ja.
0: Ja, so also genau, man sagt ja, es hat so zwei oder drei oder zumindest ein Hellsinn, der von bei dir von Anfang an sehr stark ausgeprägt ja. ist. Mhm. Und bei mir war jetzt das mit den Bildern, die ich empfange. Also das ist ähm, total, das klappt wirklich äh, von Anfang an. Und das ist auch eines meiner größten Stärken, sage ich mal. Mhm. Dann habe ich auch so, dass ich zum Teil am Körper gewisse... Mhm. Ähm, Dinge gespürt habe, also ob es jetzt irgendwie ein Ziehen ist im Fuß oder Mhm. plötzlich wurde mir heiß oder kalt, also so eine Art Empfindung, genau. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn ich jetzt so, aber ja, Mhm. diese zwei sind auf jeden Fall ständig präsent, also Mhm. das merke ich sehr stark und Geruch hatte ich auch schon, ein oder zweimal bisher, dass ich das auch wahrgenommen habe. Aber das ist sehr hm. ja. äh, eher selten. Aber wenn es kommt, dann ist es wohl wirklich etwas Wichtiges oder
1: äh, ja, ja. ja. ja was,
0: was richtig stört hat, auch das Tier, sehr wahrscheinlich,
1: oder? Genau, ja. Das kann ja vielleicht auch nur das Puff der Parfüm sein vom Besitzer, dass es nicht mag oder so, oder?
0: Ja, genau, weil die riechen ja, also Tiere haben so einen Geruchssinn und dann muss man eben halt echt aufpassen, was man halt für Gerüche zu Hause überhaupt hat und ja, das kann gut sein. Hm. Aber dann hörst du nicht wie die die Stimme vom Tier, die mit dir spricht, weißt du? Nein, 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 also ähm, Beziehungsweise, weißt du, ich sehe ja auch oder bekomme einfach Wörter rein, zum ja, Beispiel. Genau. Yeah, yeah, oh. yeah, yeah. aber jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt das Tier sehe, wie es äh, aus, <lacht> wie ein Mensch aus seinem Maul redet. Oder so. Nein, nein,
1: nein es ist auch mehr Castell- so auf Gedankenebene.
0: So, so genau, typisch. genau. Bilder, die es schickt. Also zum Beispiel eben ähm, wenn, wenn ich frage was soll es dem besitzer mit was soll ich dem besitzer mitteilen hat es gerade irgendeine information für ihn und dann schickt mir der hund so ein bild wie er an einem wasserfall steht mit leine halsband und so weiter oder so dann ähm, das 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 redet mit mir eigentlich über diese art bilder mhm. oder halt eben einfach irgendwie kann auch sein dass ein wort reinkommt also mhm vielleicht von einem Hundefreund oder mhm. so das mhm. kann auch sein ja es ist es kommt wie so vor dem geistigen Auge einfach ja, ja ein ja ich finde
1: ja. auch immer wenn sie sich so gemeinsam kombinieren finde ich am coolsten eigentlich also wenn wenn zuerst zum Beispiel bei mir ist hellfühlen extrem stark ausgeprägt dass also ich spüre dann wie dich in meinem Körper ich weiß auch dass es ähm, nicht meine Gefühle sind oder nicht mein Schmerz, sondern deiner. Es fühlt sich hier ein bisschen anders an, aber eigentlich ja, mhm. spürst du in meinem Körper. Ähm, das war die größte Herausforderung von meiner Ausbildung zur Heilerin, dass ich das unterscheiden konnte. Was ist mein Gefühl und was ist das Gefühl, was ich rein äh, reinbekomme? Mhm. Ähm, dass ich nicht ständig so in... Ich, ich war früher ja wirklich so hatte mega oft dann auch so Panik, dass ich jetzt, oh mein Gott, jetzt tut es mir hier plötzlich so weh und dann wieder da. Und ich, ich habe auch mal irgendwann zu meinem Arzt gesagt, das kann doch nicht sein, mir tut es am gleichen Tag manchmal an zehn verschiedenen Stellen, schmerzt mich. Und dann in der Ausbildung habe ich gemerkt, krass, das war einfach immer, wenn ich irgendwo vorbeigelaufen bin an jemandem und der hatte da gerade, dann habe ich das einfach gespürt bei mir. Und ich ja. dachte dann schon so, oh, nein, jetzt habe ich... Was habe ich denn da noch wieder? <lacht> ja, genau. So eigentlich ja. eine Art wie Hypochondrie, kann man eigentlich sagen. Ja. Also Hypochondrie, ja. Aber äh. weil man ja dann gar nichts findet, aber es war ja schon da. Weißt du, wie ich meine?
0: Es ja, ja, klar. Da ja. musst du aber so wie lernen, das abzutrennen. Also jetzt, wo du ja. es ja weißt, oder dann. <lacht> genau. Ja,
1: ich sage dann auch immer Leuten, die, oder also Studenten, die ich ausbilde, dass sie wirklich morgen, die stark hellfühlend sind, dass man morgens wie nochmals kurz im Bett liegen bleibt, hineinspürt, wie geht es mir heute. Also ich mache das jeden Morgen, mein Ritual, wo ich da rein spür, damit ich wie, wenn ich dann aufstehe und mit schon mit den ersten Menschen in Kontakt komme, wie schon weiß, heute Morgen, heute Morgen hatte ich noch keine Kopfschmerzen, also sind es nicht meine Kopfschmerzen, die ich da spüre. Also es ist wirklich, ja, es ist schon noch ähm, spezieller. Ich bin einfach sehr, sehr stark helfen. Und wenn dann aber dazu, ja. wenn ich das erkenne bei jemandem, dann kommt das Bild dazu, wie das Ganze aussieht, dieser, also was da genau kaputt ist sozusagen. Und dann auch noch das Wort, so wie zum Beispiel... Ähm, Entzündung, Sehnenentzündung oder so zum Beispiel. Mhm. Dann finde ich immer, dann ist so mega krass klar, oder?
0: Naja, das- auf jeden Fall, ja. Voll. Ach,
1: schön. Ja, und wow. da, aber das ist eben, das äh, habe ich mich eben gefragt, ob das bei dir dann auch so ist, bei den Tieren. Dann kam noch die Frage, wie verbinde ich mich mit meinem Hund? eben mit der Katze. Mhm. Aber das kann man bestimmt auch lernen. Ich denke, das ist wie beim Täterhinnen, wo man sich dann so gemeinsam verbindet.
0: Ach so, ja, da gibt es sicher auch ähm, sehr viele Möglichkeiten. Also wenn du jetzt auch nicht ähm, Tierkommunikatorin bist oder, also weißt du, man kann ganz einfach eine Herz-zu-Herz-Verbindung aufbauen zu deinem Tier. Das heißt, du gehst. In dich hinein, also in einem schönen, ruhigen Moment, nimm dir einfach Zeit dafür, dass du vielleicht ungestört bist. Und dann schickst du einfach von deinem Herzchakra aus Liebe an dein Tier. Und das einfach so lange, wie es sich gut anfühlt oder wie du, ja, so lange, wie du möchtest. Und dann nimmt das Tier das auch sehr gerne an. Also, das ist etwas schon vom Mächtigsten, das es gibt. Also, diese. Verbindung zum Tier aufzubauen. Also unbedingt, ähm, das würde ich äh, empfehlen zu machen, dass du ähm, ja mit deinem Tier so in Verbindung trittst, über das Herzchakra. Einfach Liebe ausstrahlen und dann Voll wirst schön. du schon sehen, ja. dass es ankommt. Ja, ja. Ah, das ist doch eine mega schöne Übung, die
1: ihr alle zu Hause mit eurem Haustier machen könnt. Und ich denke dann, sind wir sozusagen am am Ende angelangt, oder? Oder möchtest du noch etwas sagen, Ariane?
0: Ariane. Ja, also ich glaube, Themen hätten wir sonst noch genug, gell? (lacht) Aber alles äh, hat ein Ende auch hier beim Podcast. Genau. Ähm, Also ja, wie gesagt, also ich fand es jetzt sehr schön, mit dir mich zu unterhalten. Und es gibt da noch natürlich sehr viele andere Themen, die man noch anschauen könnte, Ähm, wer einfach Lust hat, da noch mehr zu erfahren oder auch mal gerne ein bisschen reinschnuppern möchte in das, genau, der weiß ja, wo er mich findet. Auf jeden Fall Fall, kann ich es wirklich ans Herz legen, dass wir einfach ähm, jetzt immer mehr uns mit Tieren und mit der Natur verbinden, weil das gibt uns so viel Kraft und Energie. Und man sieht einfach, die Tiere sind... Tiere sind hier auch um mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten und ich sehe das einfach wie immer mehr dass wenn wir uns gegenseitig unterstützen gegenseitig ähm, achtsam miteinander umgehen, dass dann einfach auch die ganze Menschheit ähm, zufriedener und ja vollkommener wird und dass wir einfach auf einem sehr guten Weg sind um einfach diese Frequenz auf der Erde zu erhöhen also das schon, das ist so ein Teamwork und das ähm, finde ich schön, wenn immer mehr Leute dazu finden. Genau, das so meine Worte noch zum Abschluss.
1: Eine Botschaft, das ist doch mega. Eine schöne, wunderschöne Botschaft. Ähm, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Es war sehr spannend da, zu sehen, wie, wie das so ähnlich ist bei Tier und Mensch und oder auch bei, bei Besitzer und Tier und Kinder und Erwachsene und Eltern. Genau. Ich denke mir, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da schon bald mal wieder uns zusammensetzen und über ein vielleicht gezieltes Thema sprechen werden. Wenn du eine Frage dazu hast, liebe Hörerin, lieber Hörer, oder gerade einen Wunsch, worüber wir uns vielleicht noch einmal treffen und unterhalten sollen, dann darfst du mir das gerne schreiben an info.chakramonia.ch Und auch sonst, wenn du Anregungen hast oder Inputs, dann melde dich doch. Da bin ich immer sehr offen für und Ariane kannst du eben über ihr Insta-Kanal kontaktieren, dem Mindful Yoga. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Also dann bleibt mir nur noch zu sagen, eine chakramonische Zeit. Chakramonia.